0: buenas a todos ustedes tengan creo que al revés las palabras pero bienvenidos una vez más a esto que son los podcasts de un vago fue una entrada algo larga no recordaba que este opening de Bokuda Kega y Naimachi alias era ser alias desaparecido desaparecida Depende de cómo lo quieran tomar. Durará tanto. Un caso curioso con este opening. Y es que es de Asian Kung Fu Generation. Y lo curioso es que esta canción no fue. Digamos que no fue creada para el anime. La canción ya tenía. Años de que había salido Y decidieron Usarla para Este anime Y bueno No sé, siento que encaja bien Me gusta me encaja bien con el video que hicieron Muy bonita canción Muy bonita serie Veanla si no la han visto Y bueno Una vez más Aquí con un programa ya algo, un poquito, un poquitín más planeado. Esperemos a ver cómo sale. Digamos que este, este podcast definirá si planeo un poco más las cosas con anticipación. O si continúo improvisando lo que se me ocurre ese mismo día. Pero antes de continuar, eh, digamos que al final de cuentas habrá un poco de noticias interesantes, cosas que pasan en la vida. Ah, me olvidé decirle, hoy es miércoles 17 de octubre de 2018, estoy transmitiendo desde el Himalaya. Bueno, no exactamente, pero 11 grados para alguien que estaba acostumbrado a vivir en un clima donde 30 grados era el promedio, me estoy cagando de frío. Sí. Sé que algunas personas dirán, "Oh, 11 grados, marica, no la aguantas." Sí, pero a ustedes que den eso, que dicen eso, ya los quiero ver soportar. Un mes entero en un clima de 38, 40 grados. Ahí me habla, ¿ok? Bueno, comenzamos con las noticias. Como dije, hoy 17 de octubre. Ayer pasaron dos cositas. Una sí me afectó, por así decirlo. Yo muy tranquilo, queriendo estudiar para un examen. Y me quedé dormido, despierto y dije, no pues ya valió, con lo que sé, presentaré el examen, y sí así lo hizo, pero qué hice después de despertar, agarré mi teléfono móvil y quise ingresar a YouTube, vaya sorpresa la mía que no falló, digo, vaya sorpresa la mía que falló, y dije, Vaya mierda. Es como uso lo que son los datos móviles del celular. Pues dije, "No, pues ese es mi celular, me está fallando, me está bloqueando algo." Y bueno, aquí me di cuenta que no estoy tan dependiente de YouTube como esperaba. Así que dije yo, "Bueno, a la mierda. No recuerdo qué me puse a hacer, pero ya después entro al chat y veo que otras personas preguntan lo mismo. Y yo dije, acá ah, caray, no fui solo yo. Y bueno, después dije, voy a entrar a Facebook. Y sí, YouTube se cayó. Y la gente, pues supongo que si la gente pasó un mal rato, hasta me salieron. ¿Qué hago cuando youtube se va juego con una piedra miro el pasto crecer y los los más optimistas dicen oh no youtube youtube qué es eso yo estoy aquí agradando digo yo estoy aquí en mi comodidad viendo vídeos y miro su barra de, de direcciones y vaya ex vídeos por you ven, YouTube no se ha ido. por uh, Ups, ups, ups. Bueno. Vamos a ver las noticias. Los primeros reportes de la caída aparecieron a las 8.20 pm en la Ciudad de México. O bueno, en todo el país, que casi todo el país tiene el mismo horario. Y sí, más o menos por ahí. Yo me desperté cerca de esa, de ese tiempo. Y bien. Bueno, no es tanta noticia, sino una cosa que pasó. La otra noticia que comenzó a generar un poco de nostalgia entre muchas personas es... Una noticia que comenzó a sonar ayer. O bueno, desde el día de miércoles desde el día lunes que se anuncia que ese mítico y amado por muchos reproductor llamado Winamp volverá para 2019 y regresará en forma de fichas si sí, en forma de fichas esta vez lo hará en forma de una app móvil Así que supongo yo que será para Android y si bien nos va para iOS o viceversa iOS y si bien nos va para Android dependiendo de cómo lo quieras ver tú Esta Esta aplicación yo en pues ¿qué será? ¿10 años? ¿O no sé? Hace mucho, mucho tiempo cuando esto del internet apenas iba. Digamos que en la década pasada... Eh, a, como a, Bueno, en la zona donde yo vivía... El internet tardó en llegar, por así decirlo. Así que, como en muchas otras ciudades de México... Pues los cibercafés tuvieron su auge. Y... Así hubiera computadores con Windows XP, Windows 7, el jodido Windows Vista. Pues casi todos tenían ahí en su escritorio el Winamp para escuchar música, para escuchar radio en internet, para escuchar no sé, muchas cosas. Esta aplicación pues como les dije usada la década pasada, surgió en 1997 y contrario de lo que era el Windows Media Player esta aplicación era gratuita y supongo yo que por eso se hizo famosa aunque si bien recuerdo se hizo o bueno era usada porque como en esos tiempos las computadoras eran algo nuevo, por así decirlo. Pues la, el Winam daba la opción de crear skins. Y bueno, como les digo, en los cibercafés era común que estuviera el Winamp y una carpetita que dijera skins. Y tú podrías usarla, ¿no? Que skin techno, skin de piedra, skin de una película, skin de un videojuego sencillos eh, no crean la gran cosa pero sí. Winamp fue... vamos a ver un poco de historia en 2002 fue comprada por AOL malditas compañías capitalistas, arruinan todo lo bueno eso dicen algunos y para 2014, hay un viejo conocido, Radionomy adquirió esta aplicación. Y su... vaya, es un poco interesante. Radionomy lo comp la compró en 2014, pero la última actualización para esta aplicación fue en 2013. Eso quiere decir que Radionomy compró una aplicación Muerta Bien, por eso que son? Cinco años En Revivirlo Con oh, una gran empresa Una gran Empresa Aunque la verdad Creo que estaban esperando El auge de lo De lo retro De La nostalgia Y Quiero creer Que Que les va Es pues como toda Nueva vieja cosa En este caso Nueva vieja app Va a tener su boom Y la gente la va a usar Yo por mi parte como soy de esas personas Que se casan con Ciertas cosas Aunque si sí, Si son cosas mejores Estoy dispuesto a cambiar Pero generalmente me caso con Aplicaciones en el caso de la PC El Windows Media Player Siempre fue lo mío y en caso de de pues los celulares Android, que es lo que yo uso, Google Player o Google Play Music es lo mismo. Dejemos que la gente disfrute. buena para 2019. Y eso fue todo. Sí, adiós, nos vemos el próximo miércoles, tal vez. Ok, no. Quiero hacer un poco de tiempo. Vamos a ver. Mm. Eso fue todo, como les dije, en la sección de noticias. Ahora. Mm, decidí... Tenía un tema. Para dos programas, pero... O bueno, dos temas para dos programas, pero... Pues, dándome cuenta, meter a los dos en este, y que mi yo del futuro batalle en encontrar temas, así que, como antes de comenzar esto, eché un volado, el tema más interesante, creo yo, va primero, sí, va primero. Y bueno, quiero pensar que la, la gente que me está escuchando es relativamente vieja. Bueno, no vieja en sí, de edad. O tal vez sí, va incluido. Pero, a lo que me refiero, que ya lleva tiempo viendo anime. Así que, cuando yo digo la palabra fansub. Pues yo creo que ya sabe en lo a lo que me refiero pero no creo que la.. sé que de alguna forma en este gran mundo lleno de posibilidades va a haber una persona que diga fansu ¿qué es eso se come bueno para evitar cosas así, vamos a dar una pequeña introducción de que es un fansub así rapidito y como dirían los flojos, los vagos, como yo si tienes más duda, ahí está Google Google bueno un fansub es un pequeño ente que surgió o un pequeño tipo de grupo o comunidad que surgió hace mucho tiempo mucho, mucho tiempo que se dedicaba a subtitular archivos de video en este caso yo me estaré refiriendo solamente a lo que es eh, el fansub de anime bueno un fansub en sí cuando yo llegué a que se dedicaban a subtitular anime tenían era una cosa muy artesanal por así decirlo y había una serie de pasos a seguir para hacer un fansub y en cada paso dependiendo de qué tanto empeño le pusieras el resultado era de mejor o de peor calidad bien los fansub tenían un cómo era un rap hunter que se encargaba de buscar eh, los videos en un formato que era ts que .ts. era una grabación, grabación tal cual de del programa japonés de la tv traía comerciales y todo después había alguien que se encargaba O a veces el mismo Rap Hunter De sacar solamente el video del anime Y desechar todo lo que... Pues... Pues digamos todos los comerciales, todo lo que no nos interesa Y... Lo único de publicidad que dejaban era... La parte de... Después del opening y antes del título, había una pequeña propaganda que decía, no soy bueno pronunciando japonés, así que lo del español, este anime es traído a ustedes, Gresa, Lantis, Bushiroa, Pony Canyon, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente dejaban eso. Okay. Esto, como les dije, lo hacía el Rap Hunter pero en sí, era trabajo de una persona llamada encoder, que era el que se encargaba de trabajar con la rap, este material, la materia prima. Luego, ya sea en español o en inglés, digamos que para los que traducían en español era más fácil, pero el siguiente paso era hacer una traducción. O digamos voy a poner primero el ejemplo en inglés una persona sabía japonés y generalmente la traducía a inglés eran generalmente estadounidenses o personas anglosajonas de europa lo hacían en un solo idioma, digamos en inglés y traducían, ellos hacían su script Así se llama este archivo, en un archivo de texto, línea por línea, de lo que decía cada personaje. Ya era decisión de cada quien decidir si tal personaje dijo esto, tal el otro. ¿no? Pero en sí, era un archivo con los diálogos. Después, aquí entraba una persona que se llamaba el Timer. Creo que sí se llamaba en inglés. Bueno, el, no me recuerdo ni cómo se llama en español. El timiador O no sé. Bueno, era una persona que se encargaba de... Trabajar... Este archivo de texto y convertirlo, tal cual, en subtítulos. En sus tiempos más remotos... De una manera arcaica con el notepad el bloque de notas poniendo los tiempos manuales ajustar a prueba de error hasta que quedaba ok esto era tardado y pues supongo que con la práctica la gente se acostumbraba y lo iba sacando más más rápido pero bueno, sí. Se encargaba de esto. Ahora. Aquí viene. La ventaja de. trabajar En otro idioma. Es decir. Para idiomas como francés. Italiano, portugués, español. ¿Qué es lo que hacíamos? Como. Pues supongo que era por facilidad. De que las personas de habla inglesa. Tenían. Era más fácil conseguir un maestro en japonés, pues ellos traducían al el inglés. Y nosotros, en la mayoría de los países de los idiomas que mencioné, el inglés se estudia. Así que lo que se hacía era una traducción de inglés a estos idiomas. En este caso yo me voy a abordar al idioma que conozco, al manera de trabajar que conozco, que es el inglés al español estas personas a veces hacían el proceso tal cual como se los vengo narrando temeaban sus propias cosas y lo hacían pero otras veces si sí buscaban pues la rap la trabajaban pero al momento de la traducción lo que hacían era buscar un archivo de alguien que ya lo trabajó en inglés y si mal les iba pues simplemente era basarse ya en un reproductor y sacar los tiempos o sea ya veía dónde empezaba dónde terminaba ya no era tan al tanteo luego se ajustaba ya cuando vieron que era más fácil extraer los subtítulos del vídeo pues sacaban los subtítulos en inglés y simplemente traducían y hasta la actualidad es lo que se sigue haciendo buscas una versión en inglés sacas los subtítulos los traduces y vuelves a poner los subtítulos ¿Ven? esto es simple es lo que se hacía ya después existían aquí hasta aquí hasta aquí ya el encoder ya puede tomar los subtítulos y listo acabamos vamos para afuera a distribuir uno de los puestos que podía tomar cualquiera de los anteriores o una persona extra con una buena conexión a internet era el llamado uploader se encargaba de distribuir este archivo ¿Okay? aquí ya terminamos pero aquí es donde comenzaba lo bonito las personas que realmente hacían esto por amor al arte, digamos. Y no por otras cosas. Ya con el archivo de los subtítulos. Pues aquí ya hacer los carteles. Porque si sí han visto que hay, no sé. Aparecen, no sé. Uno, vamos a casos más simples un cartel que dice enfermería ¿no? ahí está tú lo ves ahí supones que es la enfermería pero pues porque parece enfermería no pero a veces simplemente la vemos de afuera y no sabemos qué es aquí es donde entraban algunos simplemente ponían un subtítulo extra y lo ubicaban arriba y decían letrero enfermería a veces también eran cartas o panfletos que eran importantes para la trama. Porque los personajes no lo leían. Solamente. O sea no lo. Leían en voz alta. Solamente lo leían para ellos. Y. Tú como hablante nativo. Pues te daba tiempo de leer. Pero nosotros que no entendemos nada. Pues nos perdíamos ¿no? No podíamos conectar tan fácil. Aquí es donde. Hacían uso de. Los punto as que permitían hacer dibujitos con los subtítulos taparlos editar bonito y ya aquí surgían dos dos vertientes una que al menos en español era la vertiente de los soft que digamos que era pues con los puros subtítulos montones y montones de líneas de texto para hacer un subtítulo y ya no podías con un botoncito del reproductor quitar esto y ver lo que dice en japonés y había otra vertiente que era de los hard subs, que eran incluso llegaron a decirse versiones flamen que usaban editores de video para pues Editar esa parte en sí del vídeo y pegarla, ¿no? Así tenías los subtítulos normales y un vídeo con ciertas zonas editadas para que hubiera carteles. A mí en lo personal me gustaba mucho esto. Había defensores y detractores. La verdad los detractores no sé por qué se quejaban. Pero en sí las ventajas y desventajas que ofrecía esto era que pues los soft sub se podían quitar y podía sacarte una imagen nítida, ¿no? Una captura de pantalla. Sin traducción ni nada. Y la desventaja era que se cargaba. Si tú tenías una cafetera para ver anime. O no tenías muy bien los codecs Esos carteles corrían, se movían. O literalmente no se veían. Esa era su desventaja. Y con los hard la desventaja era que ahí estaba. La imagen ya editada. No podías ver lo que decía en japonés. Y la ventaja era que al ser parte del video, pues, Corría fluidamente. No había problema alguno. Y bien. Esto es... En cuanto a carteles Después seguía Un proceso Que Era llamado El QC La, la revisión de calidad Que es, simplemente era un tipo Al que le daban El video generalmente ya terminado Y Pues lo que hacía era Revisar Errores En los fansub más modestos digamos que A veces como que lo veían A veces como que no eh, Y fansubs más organizados Tenían Una persona o A veces un grupo de personas Y esto garantizaba que Los errores se Pues digamos A ver Se traba Pero bueno se, se garantizaba un mejor producto final por así decirlo había varios filtros si se le pesaba una persona otras podían pues podían cacharlo no me callo tantito porque se me van a cambiar. las canciones y al menos a mí siento que se me está trabando el zampa listo disculpen si se oye medio cortadito al menos a mí se me oyó así pero seguimos eso era los fans a ver vamos a hacer un pequeño una pequeña Aquí volvemos. Sí, listo, se arregló esto. Ahora, eh, sí, en breve resumen, eso era un fansop. Un ente que llegó así. Comenzaron a... A hacer sus cositas. ¿Y por qué les cuento esto? Porque el tema de hoy es personal, ¿eh? Es mi punto de vista de... ¿Cómo llamarlo? La decadencia de encandencia diablos sería algo así como eh, La decadencia de los fansubs subs en la actualidad Consecuencia de las Es consecuencia de, de lo que pasó O es producto O mejor dicho culpa de los mismos fansubs. subs ¿Mm? Una pregunta interesante, o sea Lo que yo planteo es Si la, el estado actual De los fansubs es ¿Es culpa de, del ambiente? ¿O es culpa de ellos mismos? Bueno, comencemos Ya les expliqué un poco Que es un fansub, ¿no? Ahora Voy a hablar Sola y exclusivamente de los fansubs De habla hispana Tanto mexicanos Como latinoamericanos Los Suramericanos Los de hasta abajo Que sí los hay Los ibéricos Todo lo que sea Un fansub hispano Voy a, a englobar a todos Que Pues digamos que yo llegué a conocer todos estos Así que Vamos a a ver, ya está, ahora sí, por ahí de, yo comencé a ver anime en, y esto es algo que va en el siguiente tema, de verdad, pero, yo comencé a ver anime, pues, en la tele, con animax, no hace mucho, eh, pero como les digo, lo dejamos para el siguiente tema, el punto es, yo comencé a buscar anime por internet, no recuerdo, vamos a tirar una fecha. Por ahí de 2009 Y llegué. Aunque. Me parece recordar que fue un profesor el que me dijo. Así de oh, vamos, vamos. Hay un sitio. Emocionado, el tipo, Que se llama. Que se llama Vaca. Y ahí tienes todo. Programas, películas, series, anime, todo. Vaca, ¿eh? Yo soy, yo soy becerro... becerro, lomo rojo, cuernos plateados, dolor, síndrome, no sé. Tiene un sistema que... de rangos de foros, ¿no? Él me lo planteó y yo dije, ah, bueno, pero chido. Y yo como en esos tiempos ¿sí, apenas iba empezando a usar las computadoras. ¿Me parece? No, creo que ya las sabía usar. Eh, pues yo... Di, pues google, ¿no? Soy una persona que entiende el concepto de Si no sabes, buscarlo en Google Hay personas que no saben eso Y bueno, llegué a una página que se llamaba MC Anime Lo digo así MC Anime Y volviendo a lo de antes Si son nuevos en el ambiente pues, ni la llegaron a conocer Si ya son Personas con relativamente algo de tiempo o dinosaurios No tiene nada de malo ser dinosaurios Yo voy encaminado a ser uno de ustedes Permanece Seré como ustedes Bueno No les decía MCN Era una linda página ah, Por decirlo así Por decirlo de alguna manera Por usar un adjetivo calificativo bueno, a lo que iba MC Anime Una página que surgió en, Si mi memoria no me falla Digo La página murió Todo esto que les digo Estaba en la sección de acerca de Que muy pocos leen. Surgió como eh, O bueno, surgió en Latinoamérica con un tipo latinoamérica. Iba a decir el país. En república dominicana. Un tipo. Ah, supongo que fan de Dragon Ball. Apodado Kaioken. Se montó su página de anime. En su página decía que él se llamaba. Máximo Castro. Y que era... Eh, Máximo Castro punto Alias. Sí. Anime. Te que cuentan. Que era la manera correcta de pronunciarlo. Pero yo. Como persona. Digamos que. Influenciada por los gringos. Yo la conocí. y Dijo. Ah. MC. MC. Ah. Mac. Anime. Y sí. Al menos yo. Las personas que llegué a conocer digamos en persona por así decirlo lo pronunciaron así mac anime mac anime otras personas le decían mc anime o mc anime pero yo les digo yo lo conocí como mac anime y más adelante voy a decir si tú lo llegaste a conocer conocer así tal vez nos topamos en los grandes valles del internet mac pato Así le llegaron a conocer ya en los últimos días de vida MacPato y yo me referiré eh, en lo que sigue de este podcast como MacAnime o MacPato, pero era mcanime.net, así MacPato. Bueno MacPato, como les dije yo llegué cuando ya estaba establecida. Cuenta la leyenda que MacPato se se aprovechó de una caída de la caída de una página que yo no llegué a conocer llamada el rincón del manga que cumplía una función similar esta página cerró y todos se mudaron a Macanime ahora Macanime tenía un sistema de fansubs era un foro bien, tenía un foro tenía un foro de anime distintas secciones talleres ah, aquí fue mi inicio en photoshop en los talleres de mac anime vaya no me había olvidado eso Sí. talleres de, de para firmas y eso cuando estaba de moda hacer las firmas aunque yo participaba en un taller que hacía carátulas así que si ves una carátula de anime en forma de dvd probablemente de los animes de esa época o yo la hice. O le enseñé a las personas cómo hacerla. Porque me parece que llegué, llegué a enseñarle a una persona que tenía... Un, una página de estas de, de descarga de anime. Y bueno, cosas, cosas. Tenía el foro. Tenía grupos, o sea, mini comunidades dentro de la comunidad. Para animes o distintos temas. Y tenía... El sistema de fansubs y scanlators. Yo, aunque sí, como les dije, llegué a ser fansub de anime. Yo en cierto momento decidí, fue por ahí del 2011, pues crear mi scanlator, ¿no? Sentí que era con mis recursos era lo que yo podía hacer, hacer traducción de manga, ¿no? Y por eso les digo, es mi Digamos que vamos a ver la decadencia de los fansubs desde el punto de vista de un scanlator y consumidor de anime. Okay? Ahora, por ende de que yo creé un scanlation, usaba el sistema de fansubs, que era el mismo. Tú tenías, creabas un grupo, creo que mandabas a la administración, te daban el grupo, te daban acceso al sistema y podías escoger proyectos a cada proyecto le metías los capítulos y la página te mostraba a diario todo lo que salía en lista así como iba y tú le podías poner un mensajito no para la comunidad yo yo hice este anime disfruten vaya algo así como un rústico facebook denle like que compartan bueno solamente denle like y comenten había unos bonitos botoncitos de descarga. Que para Mego plot Que para... Pues que para fileserver. ¿Cuál era otro? deposit files Croco. Mediafire. Y varios más. Que uf, creo que ya murieron. Pues sí. Y tú llegabas. Y simplemente... Si eras de esas personas que consumía animes sin saber O sea, comías sin saber quién hacía la comida Pues lo que cayera Buscabas, no Oh, yo vengo a buscar el capítulo de Naruto 244 En la lista, ta, 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 ta. Aquí está Porque lo iba siguiendo semana a semana, no Aquí está Descarga, cierro, me voy Si eres una persona de ese tipo pero un poco más asesente Oh, gracias Y me voy si eres una persona que veía anime, ya, más acá Pues, le dabas clic a la parte de donde estaban los fansubs Te ibas a la sección del fansub, buscabas sus proyectos Ya También tenían una enciclopedia Donde Pues era una enciclopedia de anime Que era básica, decía eh, Decía Pues creo que la sinopsis, la imagen y había un listado de todos los fansubs que trabajaban. Que trabajaban esta serie. Como les digo, era un. Un sistema muy útil. Para el usuario, ¿no? Porque podía encontrar fácilmente todas las series. Y. Aparte. Pues. No tenías que andar buscando en otras páginas era un, un sistema muy centralizado todo cómodo todo en la boca por así decirlo ahora yo no sé tal vez por el tipo de persona que soy yo dije ah mira hay un link aquí ah, mira uh, y ahí fue fue poco tiempo que descubrí que esas Aquí estoy hablando como usuario todavía, ¿eh? todavía no era Scanlator, era dos años me tomó, ¿sí? ¡Ah, tienen página! Me metí a su página y como a mí me gustaba ver páginas, ¿sí? pues yo, ¡ah! Mira, cada fansub. Digamos que, vamos a poner un ejemplo rústico, Macpato, era un centro comercial, que pues, los pequeños agricultores los pues vendían ahí sus productos, ¿no? Pero cada agricultor tenía su propia tiendita. Así véanlo. ¿no? Cada quien tenía su blog, su página. Desde Blogger, WordPress, un WordPress. Alojado en un servidor propio, un foro. Cada quien tenía una. Ya si no tenías una, por lo general eran Hansub de dos a calidad. Y bueno, aquí se aprovechaban un poco de las versiones inglesas que facilit facilitaban mucho, mucho el trabajo. Con eso de que les dije que simplemente agarraban y pues digamos que pues traducían y pegaban otra vez. Ahora, aquí viene un poco de los cambios. Yo llegué cuando estos cambios ya estaban... Digamos que pasando, antes los fansubs, como les digo, eran por amor. Podían verse en muchos letreros clásicos. Incluso si tú ves anime ahora antiguo, pues vas a encontrar ese letrero de después del opening, hechos por fan, por fans y para fans. No vender ni alquilar. <ríe> Me llegué a topar una vez uno que decía: si lo compraste, Eres un pendejo, así, tal cual, así decía, era un hentai, era un hentai, de enfermeras, porque un amigo, es gracioso, porque mi amigo tenía el DVD de eso Y me lo prestó, y me dijo, mira, ah, porque él decía, yo no veo hentai, ah, pero mira, tengo este DVD Y yo, ajá, sí, claro campeón, no ves hentai, y tienes un DVD, sí, te creo me lo dio, lo metí a la computadora y decía No vender ni alquilar, se lo compraste, eres un pendejo. Y yo, me quedé viendo a mi amigo, wey, no mames, te estafaron. Eh, pero sí, son cosas que pasaban en, eso, en esos tiempos tiempos. Pero que cambiaron, como les dije, por esos años, porque comenzó a haber acortadores que. Pues, tú ponías tu enlace, generaban otro y te daban dinero. O, MegaPlot o algunos otros servidores, tú subías algo, compartías el link y por descarga te daban céntimos, céntimos o algunos puntos para comprar pues cuentas premium o literalmente canjearlo por efectivo. Cuando mucha gente se dio cuenta de esto, pues... boom Aquí está el negocio No hago nada Y... Aquí puedo trabajar, ¿no? Muchos de aquí se hicieron... De dinero, ¿no? Y si sí, llegué a saberte casos de... Pues, que sí se generaban buen dinero Simplemente con esto, eh, nada de publicidad Eso lo dejo aparte Simplemente con acortadores de enlace y generadores Yo... ¿Dónde está? Creo que fue... Fue en mi GoProad. Llegué a hacer uso de esto. Porque yo... Resubía... Algunas... Algunos trabajos. Algunos... Anime nada más. Simplemente... Como que guardaba los enlaces. No recuerdo ni cómo era, pero... Descargaban mis archivos. O programas. Me parece que eran programas. Descargaban. Y si, sí, llegué a generar lo suficiente para... Puedes adquirir una cuenta para mí, ¿no? Y digo, yo lo hice fácilmente Estos tipos que trabajaban Naruto, Bleach, One Piece Que tenían Digamos que así Comensales sedientos O bueno, hambrientos de anime Ut, El que salía primero Era el que se forraba Y había personas Que ya tenían sus seguidores Y los esperaban Y se forraban un poco menos Pero se forraban Así que aquí fue donde se empezó a hacer anime más por hacerlo. Por obtener un beneficio. Que por simplemente. Que por. Que por amar. Digamos. ¿no? Esto siguió así. Tiempo después. Hasta que por el año. Déjenme ver. Creo que era el 2012. Donde fuera. Uy, uh, ya lo cerró. Cerró la página. Creo que fue por el año. 2012, déjenme asegurar, a ver, fechas, 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 debe notarlas, pero si sí, debemos, y bueno, en lo que busco la fecha, como les digo, academia estaba todo centralizado, algunos pocos nos demos a la tarea de visitar fansubs y yo en lo general tenía mis marcadores de fansubs porque algunos sitios no actualizaban al momento y era más rápido ir por por este era más más rápido ir por a los blogs que esperar a la Anime ahora todo muy bonito, centralizado y de pronto vamos a decirlo como Evangelion pero pues, realmente no he visto Evangelion, así que no sé pero, digamos que llegó el primer impacto y fue aquí en la historia dice 20 de Enero puede ser que sea unos días antes, pero digamos que fue el 20 de Enero de 2012 el primer impacto. Algo sorprendente pasó. ¿La Nación del Fuego atacó? Uh, 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 mm, no realmente, pero algo similar. Déjenme ver qué día era, si tomamos en cuenta que fue el 20. Uy, fue viernes. Entre miércoles y viernes fue uno de sus días. Llegó. <susurra> No recuerdo si fue tal cual un amanecimos, pero de pronto, ibas por tu anime, ibas a, a anime, o al blog, entrabas, o oh si, sí, quiero ver Bleach, descargar, le dabas clic en enlace, me hago plot, carga, pum, un águila, ¿qué carajos, un águila, y fue ahí donde el mundo del internet conoció al FBI. Bueno, el mundo como Nacho del internet conoció que era el FBI. Fue algo que afectó en gran medida pues al mundo, ¿no? Al mundo la internet. El FBI cerró megaplot Hubo un... Podríamos decirlo... ¿Atraco? No sé. El chiste que fue que... El FBI clausuró Megaplot Cerró sus... Por pues las operaciones. Eh, había lo que era... Plot y Megavideo. Que eran parte de... Del sistema. También habían otras como... Megabox Megapix. Y bueno, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos hizo responsable a las compañías de crimen organizado y los acusaba básicamente de que son responsables de piratería masiva. Así tal cual, en todo el mundo, de todo tipo de obras, libros, música, video, todo. aseguraba que esta página había, y sí había ganado miles de millones de dólares en este tipo de actividades que lo lo cómo se llama ay me perdes laguna mental lo siento lo siento bueno los acusaban de crímenes cargos fuertes no fueron contra los líderes, contra el gordito Kit.com. Eh, era uno de los fundado, Era un fundador. Y bueno, varias personas fueron detenidas. Cruzados de hasta. ¿Cómo se llama? Lavado de dinero. Todo eso. Y bueno, el sitio fue cerrado. Así, tal cual, es internet, miles de páginas, hay una página en que genera miles de visitas a diario y de un segundo a otro, ¡pum! la página está cerrada, hubo incertidumbre en estos días, Muchos decían ya nada, volverá, 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 a diario ese sentimiento. ¿Volverá? Sí, volverá, no me pedo. Volverá, volverá. Conforme pasaron los días, semanas, meses y yo... Puta, ya no volvió. ¿Y ahora que hacemos? Creo que aquí fue donde se empezaron a cambiar a Mediafire. Porque era... Miren, hasta eso. Mediafire... Era... Mejor... Que... Se me go -plot porque no tenía limitaciones. Pero me parece recordar que no tenía el sistema de... de remuneración, así que... Uh, usaban Plot Pero bueno. Muchos empezaron a cambiar a Mediafire. Y sí, aquí comprendo el sentimiento de incertidumbre. Porque dicen... No, la van a cagar. No se pasen a Mediafire. Usemos otra cosa. Y sí, comprendo, ¿no? Si ya habían cerrado Megaplot Y nos cambiamos a Mediafire, es decir... Todo lo de mi Plot lo resubimos a Mediafire. ¿Quién nos asegura que no van a cerrar Mediafire. Sí, aquí comenzó. Un montón de variedad. Pero incertidumbre a fin de cuentas. Aunque si algo bueno salió de todo esto es que con toda esta paranoia. Y miles de artículos de. Pues de las personas que se dedicaron a Alfonso, pues distribuir, ah, digamos que cositas, uh, no tan legalmente gratis, digámoslo así. Pues, eh, pues este, el Torrent, el P2P, que hasta el momento yo, en lo personal, y creo que gran parte del usuario común, P2P, Ares. Ares. cuando tenías un poco de sentido común? Ares. Porno. Ares. Virus. Ares. Malo. P2P. Malo. No. No. Ya me puse a investigar. Ah. Torrent. Vaya. Se pueden pasar descargas. Oh. Genial. Y yo desde ahí me convertí en usuario de... De... Del torrent. Ok. Fueron tiempos difíciles porque... Estaban bloqueados cuartos y eso en lo que tú aprendías a desbloquear uno, ya, ok. Pero sí era eso, el torrent surgió, fue lo bueno de esto. Ahora, nosotros, nuestro tema aquí es, o los fansubs, ¿no? Ya cerró Megoplat, motivo, piratería en sí. Ahora, había una incertidumbre entre los fansubs, los fansubs, ¿qué hacer? Porque una de las cosas buenas, como les dije, fue que el utorrent surgió de la nave, Y surgió con fuerza. En los fansubs ingleses los torrents se usaban, pero en español no. Y con esto se aseguró, o oh bueno, se, se comenzó a usar otra vez, de nuevo, algo seguro. Y hasta el día de hoy sigue. Ahora, eso fue lo bueno, lo malo muchas series se perdieron hubo un también creo que fue por no buscar bien pero sí hubo un tiempo en lo que cerró plot donde muchas series se perdieron literal los fan subs que trabajaban pues si sí, comprendo en esos en esos tiempos comprar discos duros no era tan fácil como hoy eh, decidían Trabajar los archivos y dejarlos en la nube. Es decir, dejarlos en plot Y si los necesitaban, lo bajaban. Ok. Muchos trabajaban así. Y muchos se perdieron. Muchos se perdieron. Comenzó una. Una campaña, por así decirlo. De personas bondadosas, buena gente que tenían los archivos intactos. Tal cual como lo habían bajado. De subirlo algunos incluso los resubían y daban la cuenta a los fansubs y esos fansubs tenían de nuevo, digamos que sus trabajos Pero sí, fue mucho tiempo así, ¿no? Incluso me arriesgaría a decir que hay series que siguen perdidas Están por ahí en el disco duro perdido de una persona en su cuarto abandonado ahí debajo de su cama o en un DVD de esos piratas que solían hacer o discos con archivos de. Pues archivos. De fans de Pero están. No están en internet. Debe de haber casos. Bueno. Como les digo. Este fue el primer golpe. Ahora. El primer impacto. Seguimos con MC Anime. Se cerró. No recuerdo. La verdad. Si fue antes o después del cierre de donde a los usuarios de un academy registrados les llegó un correo un mensaje privado de una encuesta hasta el momento yo como desconocía la existencia de la página que vamos a mencionar después pues dije decía nada ¿no? ¿Qué te parecería una manera legal y bonita de ver anime? Y yo ah chido. ¿Qué te parecería ver los, los las series cuando salgan en Japón y luego verla tú? Legal. Y yo ah suena bien. ¿Qué te parecería pagar por esta serie? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar? Y yo pagar. Ah, je, como en este momento yo era un estudiante, sí, me pensé en, pag en pagar. Pagar por algo que consumía gratis. Mm. Como les digo, por el tipo de persona que yo soy, dije, bueno, eh, no hay problema. Pago. Siempre y cuando, a mí, me ofrezcan un servicio de calidad. Y así, preguntas de ese tipo. Era lo que nos dimos cuánto después era un estudio de mercado, que supongo yo fue positivo en respuesta y vamos a ver las fechas de nuevo de lo que es el segundo impacto es donde están sí. 13 de abril de 2012 el segundo impacto, Crunchyroll abre sus puertas, el rollito crujiente, como lo empezaron a llamar. Crunchyroll abre sus puertas en Latinoamérica y el mundo de los fans subs comienza a cambiar. Crunchyroll ya lo conocen, no necesita presentación. Es un servicio de streaming simulcast para ver el anime. En ese momento no era tan conocido de este lado del charco. Bueno, no de este lado del charco, sino de México para abajo no era tan conocido. Y pues para algunos sí, dicen no. Oh, voy a pagar y voy a verlo en la tele. Por streaming. En mi consola. Ah, todo bien. Pero esto vino con consecuencias. Para la página donde todos seguíamos anime. MC Anime ya había tomado medidas similares antes. Con la prohibición de... Me parece que era la prohibición de subir programas que le pertenezcan a Microsoft. Porque recibe demandas. Pero, pro, programas, Microsoft, hay páginas. A nadie le importó, ¿no? Con la llegada de Crunchyroll, llegó un anuncio, muchos anuncios, que uno de ellos implicaba la desaparición del sistema de fansuits, se van a borrar, bye bye, adiós, cerramos el sistema, Tardó abierto, sí, no hubo un cierre inmediato, también fue otro que era el cierre de de las descargas que igual no fue al momento del anuncio fue paulatinamente desapareciendo y bien pues aquí comenzó un poco la declive también comenzó por un lado Macanime me decía que que con la llegada de Crunchyroll vamos darle trabajo a los fansubs es decir tú ya tienes estos conocimientos pues ahora te vamos a pagar para que trabajes para que lo hagas en español ay dios quiero pensar pensar en serio que McCarney me recibió algo por esto y dinero digo uy que idiotas serían si no recibieron nada Pero bueno O esa parte Quiero pensar que los, las personas que recibieron trabajo Fueron Allegados a estos de Academy Si no uf, Pendejos Pero bueno Eso era El mensaje que O la postura que tenía Macademy Vamos a dar trabajo Ahora Del lado de los fansubs, ¿Qué teníamos? Estaba la incertidumbre Habrá una casa de euros. Es decir Cerraron Megoplot Por eso hablé de Megoplot ¿Qué nos espera a nosotros? chirol va a demandar Va a cerrar páginas, va a cerrar blogs Y aquí fue Uno de los motivos También Por los cuales comenzaron a usar torre, comenzaron a usar Tor okay? Para asegurar sus archivos Ahora hoy Estoy diciendo mucho ahora pero bueno, sigamos aquí comenzó lo que digo yo la declive, ¿por qué? porque los fans subs que sacaban series por sacar pues vieron su su está bonita la canción, bueno, como les decía ya no tenían bueno Alguien más era más veloz que ellos. Aclaro. Ah, Había páginas... Guay, páginas como Anime ID, Anime GT, Anime FLB. Que por alguna razón eran mucho más rápidas. Cosa que creo que ya cambió, pero... Eran rápidas, ¿no? Pero... Material de dudosa calidad. Y yo estoy hablando aquí de fansubs, de verdad. Estas páginas comenzaron. Para empezar fue difícil para los usuarios encontrar fansubs. ¿Por qué? Porque no había una página central. No tanto de... Oh, mira. Hay una serie. O oh, bueno. Hay una serie y la está trabajando. tal. No había. Teníamos que buscar en Google. A veces no aparecieron resultados por cuestiones de de MCA, Es decir, piratería. Google comenzaba a bloquear las páginas que tenían piratería. Es decir, no aparecían listadas. Y bueno, fue difícil. El público bajó. Los que ya conocían la, las series, pues ya. Aquí comenzó un poco el... ...el auge o la remontada de las páginas que resolvían trabajos... ...en versiones ligeras, es decir... ...un archivo de una versión normal que pesaba 250 megas... ...lo reducían de tamaño, lo subían a... ...páginas y todo estaba acomodado. Nadie conocía a los fansubs, no apreciaban su trabajo. Los que lo hacían por amor, como lo decían, vieron esto... ...como una afrenta, o bueno... ...decepcionante, por así decirlo, es decir... Estoy trabajando y nadie viene a decirme gracias. Claro, no es que lo estoy diciendo. No es que esté haciendo esto para que me digan gracias. Pero. Alguien más. Está ganando dinero con esto. Y no tanto que yo gane dinero con esto. Sino alguien está lucrando con mi trabajo. Y sí, yo comprendo eso. Se gente feo. Que alguien más aproveche de tu trabajo. Aquí. Muchos fansubs subs comenzaron a tirar toalla. Yo, cuando pasó lo de Macanime me refugié en los fansubs subs ibéricos. ¿Por qué? Los fansubs subs españoles de España, digamos que tenían su comunidad hecha. También estaba la página Frozen Layer que no murió, no ha muerto y sigue teniendo un sistema de fansubs subs como Macarime, pero es pues, que los fansubs subs no lo usaron. Frozen Lager. Úsenla. Ahí está. Todavía sigue funcionando. Como les digo. Tenían como cierta comunidad. Tanto con Frozen Lager como con. No sé. Entrabas a un fansub. Yo por ejemplo llegué a Insuheki, Un fansub muy bueno. Y decía Web. Webs amigas. O fansubs amigos. Y no. Estaba Backbert. Anime Underground. Eh, Nanecano. Cosas así, ¿no? Le dabas clic a una por curiosidad. Backbird. llegaba Backbird. Había otros animes. O sea, yo estaba buscando animes para ver en la temporada. Y... Pues aquí estaba, ¿no? Ya los tenía. Ahora. Backbird tenía. Web, amigas. Fansubs, amigos. Ah. New. Yo no en Freaky No Fansub, eh, Coleram era? No, creo que sí, eh, sí, Outsoura Subs. Yo, ah, Freaky No Fansub, ah, glitch. Entraba Friki No Fansub. Oh, mira, tiene esta serie, qué bonito. Luego entraba Freakin' No Fansub, igual. Oh, Bops amigas. Oh. Dokusai. Eh. Dokusai. Backbird. Redirigía, obviamente. Nanekano Nishukeki. Ah. Era como un círculo. Le picabas uno, ibas, ibas, ibas. Y te hacías de... La mayoría de las series, ¿no? Es todo bonito, ¿no? Pero luego pasó esto que les digo. Resuber cosas. O de plano... No llegaron a ti, porque... Pues... O con un churro trabajaba... O... Eh, ¿Cómo le diré O ya lo veían de otro lado... La primera cosa que sale... La primer cosa que veo... Y yo que me estoy esforzando... Por ende, tardo más... Ya no lo veo... ¿No? Muchos subs cerraron... Aquí... Por ejemplo... Insugeki... Cerró en... 2013... Bye bye, está eh, extraño en Shuhaki. Freak no fan uno de esos buenos, buenos fansubs subs. Por cierto, si quieren una buena versión de Hyoka, freaking no fansub sub es opción. Stainsgate igual. Ahora, como les iba diciendo comenzaron a cerrar ¿no? y ya vamos por ahí del 2013, 2014 2015 comenzaron a cerrar otros fansubs se quedaron en la era antigua por así decirlo por ejemplo hubo unos que... oh pausa pausa según yo no iba a decir nombres de fansubs pero bueno esto es fansubs españoles se lo merecen trataré de no decir más nombres ok, hubo fansubs que se quedaron atorados en la antigüedad en el mp4 por estos años ya el mkb ya era fuerte, ya no había excusas de, oh mi pc no lo reproduce, o oh, mi tele no lo reproduce ya, ya no hay excusas ya funciona tal vez no no como debería pero ya funciona muchos fansubs se quedaron en el pasado ¿por qué? porque al usar mp4 se aseguraban de que funcionaba en todo incluso había fansubs que tenían versiones mp4 para computador versiones mp4 para xbox versiones mp4 para tal cosa y se notaba claramente que lo hacían para que la gente descargara de ellos y a través de cortadores de enlace, obtener su dinerito. Okay. Bueno. Cosas así, ¿no? Se quedaron en el pasado, por ese motivo. Y hasta el momento siguen, eh. Ya no hacen tantas versiones, pero pero siguen, siguen con el mp4, siguen casados. Ya sabrán ustedes quiénes son. Hubo otros que se encerraron con crackers, crackers, crackers privados, o sea... Las páginas de los torrents. Trackers privados. Y sin encerraron. Unos. Se están abriendo. Apenas. Hasta ahorita se están abriendo los trackers. Es decir. Publicando sus torrents en páginas públicas. Apenas. ¿Okay? Pero siguen. Siguen los fansubs. Y ahora. Con la llegada de. Crunchyroll. Volviendo al tema. Surgió. Una linda y bonita página que es lo que hacía ripear los archivos de pues de Crunchy, es decir los sacaba los publicaba ya no tienes que pagar pero este crunchy roll no voy a decir la página no sé si tendrá problemas pero voy a decir su eslogan viendo anime legal y legalmente ya sabrán a qué me refiero surgieron estas ahora con la surgida de esta esta página Comenzó la evolución Por así decirlo de los fansubs Ya Llegando a la actualidad, es decir, el 10.016 para acá Ya lo que hacen los fansubs es simplemente Esperan a que Crunchyroll lo saque Lo saca Saca los subtítulos Y tú Simplemente qué haces, buscas otro video de mejor calidad a veces, a veces, de mejor calidad y le ponen los subtítulos, le cambia los colores, otra fuente y listo, va para afuera yo lo hice incluso, las páginas piratonas que mencioné antes y que me lamento haber mencionado hacen esto esperan que Crunchyroll lo saque lo saca y vámonos para la página NMP4 Bonito Los que no toman Crunchyroll Pues ya Se dedican A hacer esto Se dedican a hacerlas ¿no? Las páginas estas Ilegalmente, ilegales, ileg no, bueno, ilegales Pues las hacen, ¿no? Las subtitulan ellos mismos Con Google Translate En la mayoría de los casos a veces sí lo hacen humanos. Y pues... Pues hasta aquí llegamos, ¿no? Este ha sido un paso de los fansubs. Ahora. Vamos a lo que quería llegar. ¿Quién tiene la culpa del estado actual de los fansubs? ¿Los mismos fansubs? ¿O, o el ambiente de ellos? el ambiente o sea Cómo llegaron vamos a resumirlo no es decir hay personas que todavía lo hacen por amor no es decir o bueno por una mentalidad de yo lo voy a yo lo hago y si yo lo hago por lo tanto es lo mejor que va a haber y si sí, le ponen empeño y quedan versiones muy buenas en su caso bueno, me refiero a que... Esto yo lo he visto más en los fansubs españoles. Se esfuerzan. Ahorita, justo cuando... Antes de comenzar a revisar una página. Que ya no publica tanto. Me parece que, que ya publica cada año, ¿verdad? Pero... Publica... Lo que publica ya está está bien. Calidad asegurada. Otros decidieron dejar, dar paso al costado y pues retirarse en Gloria y en su momento. Más que nada yo creo que por la edad de las personas decidieron dedicar su trabajo. Y dejar el fansub de lado, su hobby de lado. Y bueno, por otro lado están los fansubs que hacían las cosas por dinero. Muchos cerraron, y yep. ¿Te diste cuenta tú como usuario quiénes lo hacían por hacerlo? ¿no? Hay otras personas que se siguen aferrando, pero no cambian, es decir, siguen con lo mismo, la misma calidad. Pero yo en lo personal, sí sé que Crunchyroll en su tiempo fue mierda, a veces lo sigo haciendo en cuanto a la traducción, los subtítulos, pero ha ido mejorando, pero los fansubs que quedan que ya son muy pocos por lo que yo. Bueno. No es que sean pocos. Sino los fansubs. Realmente fansubs. Ya son pocos. Ya. Como les digo. A veces sí hacen su traducción. Pero. Pues yo como usuario. Me dan a escoger entre. por un Crunchyroll. Que sale. Tal. En tal fecha. Casi seguro. Porque a veces se retrasa. Casi seguro. Sale en esa fecha. Y está el fansub, que a veces tarda unas horas más, unos días más, una semana más, pero yo lo podría esperar, no tengo problema con esperar, pero sale con algo de la misma calidad de Crunchyroll o incluso peor, para qué esperar entonces, a esto es lo que quería llegar, o sea, los fansubs ya no son lo que eran, por eso. No se esfuerzan en sacarlo tanto. O sea, no se esfuerzan en hacer algo mejor que lo que, que Crunchyroll ofrece. Yo les digo, no tengo problema en esperar. No tengo problema. Pero... Pues, ya no... Pues digamos que ya no me sale rentable porque... Pues... Sale... Sale igual, ¿no? O sea... ¿Para qué esperar si voy a obtener algo de igual o de peor calidad? Eso es lo que digo. Ahí se los dejo. Ustedes saben. Yo les digo. Hay personas como yo que no les molestaría esperar. Pero si no hay esfuerzo. No hay empeño. O mínimo no se siente ni amor. Pues para qué. Es más, creo que ya ni versiones Blu-Ray sacan. Uf. Hay una página española que lleva sub en su nombre y una pequeñita cosa antes que no diré su nombre por no sé es buena pero no diré su nombre búsquenla donde hay subs pocos pero hay y hay versiones Blu-ray. tracker privado y todo el pedo pero bueno como no les digo eso fue una historia de los fansubs eh, eh, como yo lo aprecié, ¿no? El primer impacto. me Plot Sierra. Segundo impacto. Crunchyroll llega a Latinoamérica. Y. Pues en la actualidad. El conformismo y la mediocridad. Digamos. Creo yo que están cavando su propia tumba. Y. Por pocos fans super buenos que queden. La verdad. Son pocos. No se dan abasto con las. 30 40 series que salen y si salen van a salir después y yo estaré ahí para descargarlas siempre y cuando sean buenas series bueno ahora nos vamos a una pequeña pausa para regresar con con otro tema
1: そこ
0: Volvemos a la segunda parte de este podcast que haré un poquito, un poquitín más rápido porque ya me cansé de hablar. Bueno. Ahora, como dije, siento, creo, que estoy diciendo mucho, ahora, enseguida, <ríe> sinónimos, gracias español. Bueno. prosigamos Le... En estos días pasados, me dediqué a actualizar mi lista de anime en una de estas páginas para hacer tus listas de anime. En mi caso, luego de pasar por Anime Planet, que al no tener app decidí cambiarla a MyAnimeList, que por ciertos problemas que tuvo con Aplicaciones de terceros decidí mandarla a la mierda y usar la página llamada anilist punto donde si quieren buscarme y ver qué cosas he visto mi nick es alister bien ahora otra vez ahora lo corregiré lo corregiré actualicé la aplicación actualicé mi lista a través de una aplicación Llamada Ani30 Recuerdan que en podcast pasado Lo usé para medir Las tendencias Como dije Actualicé la lista Y yo creí en serio Que ya había pasado los 500 Animes Al parecer Me falta un camino Que recorrer Según esto según yo, hice un recorrido desde el año 2000 Hasta... Ahorita, los animes que están saliendo en temporada Brincándome, obviamente, por... Cuestiones de la app y que... Salirían amontonado mucho Algunas series que salieron en formato Ona... U... ova Se me debieron haber escapado Pero... Serán las más pocas Menos de 20 si es que se me escaparon, porque en sí las que hacía anoté, fueron Digimon Tree, que fueron como películas, y Sekai Kishimonogatari que fueron ovas, y debe de haber algo por ahí que se me escapó, pero no fueron más de 20 y con esos 20 no llego a los 500. Mi contador final llegó a 466 animes. Cifra oficial. Hasta ahorita. Según las estadísticas. Eso da. Que he pasado 103 días viendo anime. Redondeémoslos a 104. Por los que acabo de ver hace poco. 104 días de mi vida viendo anime. Y poco más. ¿Por qué? Porque hace poco... Todo Empecé a ver a Bleach otra vez Me detuve hasta la saga de Rukia, Pero bueno, volví a ver Todo Y eh, cosas que has visto repetidas en la tele como Dragon Ball y esas cosas, ¿no? Pero decidí aquí en esta lista omitir Dragon Ball No lo quise meter No voy a meter Dragon Ball luego Eso dispara las estadísticas y no quiero eso Bueno Ahora, Anilist tiene una sesión que me llamó la atención Y vamos a compartir con ustedes Una que se llama Stats Es decir, haces tú tu lista, te metes a tu perfil Y en Overview está lo que ya les dije Las animes que has visto y los días que ha pasado bien Ahora, otra vez ahora Carajo. También está la opción de géneros y tax. Es. Ah, esto es lo bonito de estas. Que ya tiene la parte de tax, es decir, etiquetas. Y aparte tiene la de géneros, es decir, no, no se mezclan. Vienen acomodados 16 géneros. Y 28 tags Bueno Voy a leerle los Al menos Ay dios No quedaron acomodados Como yo quería pero 5 5 Bueno 8 Porque el 8 me interesa Los 8 géneros Que más he visto Cabe recalcar. Obviamente un anime no es de un género tal cual según la aplicación. Puede ser acción y comedia. Comedia. Y comedia y romance, no sé. Cosas así. Por tanto. No quiere decir que. Ustedes me entienden, no. He visto géneros variados. Pero estos son los géneros que más se repiten. Número 8. 21. Series según esto. 21 series catalogadas como Eche de las 466 que he visto. Ven gente. Uf, yo no he visto Eche casi no, ni la mitad. Aunque sí hay más que tienen Eche pero que no están catalogadas como Eche como tal. Drama. 26 series. Sobrenatural, 28 series Sci-fi, 29 No me voy a poner a buscar ahorita Pero, porque ya no recuerdo dónde está, pero De las series que están mejor rankeadas en mi lista Que digo, no es que sea Yo un experto ¿va? pero las que tengo hasta arriba Son series Sci-fi ¿Por qué? Porque casi no he visto muchas hasta arriba Hi-Fi, 29 series Fantasía, 30 series Gracias, fantasías medievales Gracias, fantasías medievales Romance, 33 Comedia, 53 series A veces no lo entiendo, soy sincero Pero me gustan las comedias japonesas Y lo que más, más he consumido 70 series de acción puede ser más porque acción hay en muchos en sí, mi top 3 de cosas que he visto son acción, comedia y romance. Digamos que yo tiendo más a ver eso. Tal vez inconscientemente, pero tiendo a ver ese tipo de series. Acción, comedia y romance. Aunque debo decir, mi favorito son, por decirlo así el Five fi la fantasía pero de calidad al menos eh, dejemos de lado el término de calidad y digamos de mi preferencia de mi gusto eh, salen poquitas así que no veo tantos ahora los tags vamos a acomodarlos por tip, porque los tags que tengo mejor rankeados son Manipulación del tiempo. La cultura otaku. Uh, la disfruto mucho. El swordplay. El rural. Y el número uno. El gore. Que cabe aclarar. Solamente he visto cuatro. Pero son muy buenas. Así que están hasta arriba. Ahora sí. Por cantidad. Mi. Top. 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 10. Taggeadas como... Casting principalmente femenino El número 10 Solamente tengo 7 series Universo alternativo 7 series Guerra 7 series Y comenzamos con Una diferencia 7, 6 y 7 Ambas tienen 13 series vistas Taggeadas como Militar Y taggeadas como magia Ahora, protagonista hombre. 14 series. Eh, siento que es un poco raro esto. ¿A qué se refiere como protagonista hombre? Porque en casi todas las que veo tienen protagonista hombre. Pero vamos a ver el tank, el tack. Mm, ok, ok, ok. Me... Tiene series como CodeGuide, Gate Full Metal. Haruhi. Quiero, quiero pensar que es más con series que tienen un narrador. Que el narrador es el protagonista. Harem. 18 series. Menos de los que yo creería. Supongo que tome en cuenta los harems reales, entre comillas. Por decirlo así. Seinen, 25 series. Shonen. 34 series y el tag que más se repite con 41 series y comprendo comprendo por qué está ahí el tag de escuela escolar series escolares 41 series y ese, ese soy yo estudios vamos a ver solo me aparecen tres estudios Supongo que son en base a los mejores coreados. El estudio que tiene mejor score es Madhouse. Creo yo que se lo merece. Madhouse se esfuerza en lo que hace. No hará segundas temporadas muy seguido. Pero Madhouse es muy buen estudio. A1 Pictures. Tiene el segundo lugar. En cuanto a score. Y... Funimation Entertainment tiene el tercer lugar ahora de estos tres, lo que más he visto son series de Funimation, seguido de... bueno al revés Funimation, A1 Picture y Madhouse ese es el ranking en cuanto a series que he visto de estos estudios y al revés el score ¿no? Ahora, otra vez, me voy a empezar a pellizcar cada vez que diga esa palabra para continuar con el tema. En este podcast, en lugar de decirles la historia de los fansubs desde mi punto de vista, iba a decirles un poco de cómo comencé, pero vamos a resumirlo mejor. Yo comencé... Y ya, haciendo una retrospectiva personal, pues personal, comencé a saber que era anime con Digimon. Es decir, no sabía cómo funcionaba la industria, cómo se manejaba, no sabía que era una industria, por decirlo así. No sabía que era una industria el anime, pero cuando salió Digimon Tamers, yo dije no. Ya me empezaban a llegar noticias. No, esta cosa no es de Estados Unidos. Esta cosa viene de Japón. Tienes que esperar a que llegue de, Jap a que llegue de Japón. Se traduzca y eso. Pero es anime, ¿no? Pero no estaba tan consciente. De que el anime. Conocía la palabra con Digimon Tamers. Pero. No dimensionaba. qué cosa era el anime. Yo vivía en, en un. Bah, digamos pueblito yo no tenía su compañía de cable había TV satelital pero eh, no era una opción muy viable así que teníamos cable, llega no, cable sí, cable pero una subcompañía local, ¿no? es decir bajaban la señal de algún sistema, en este caso satelital y repartían en toda la ciudad, pues, la señal de TV, de paga. El problema con estos es que cambian los canales como se les antoje. Obviamente los canales más vistos no los cambian, se quedan. Pero canales de poca audiencia y canales infantiles les chupaba un huevo y los cambiaba cuando querían. Ahí fue cuando yo conocí mi primer anime, Yu-Gi-Oh! en la TV. Creo que ya había visto Dragon Ball pero en TV de pagas, sí. Yu-Kiyo, -Oh, Yu-Gi-Oh! Nickelodeon. Fue la primera cosa que vi y me gustó, me encantó Yu-Gi-Oh! Después comencé a seguir series porque también tenían el canal Fox Kids. Y como verán yo llegué tarde a Locomotion, yo no conocí Locomotion. Así que no conozco de esas series, pero yu gi -Oh, luego Fox Kids, Digimon, me encantó Digimon. Es mi serie favorita de esos Y luego quitaron Digimon, bueno, quitaron Fox Kids, pusieron otras cosas, Cartoon Network. Cartoon Network también tenía anime, pero luego Bye Bye Anime y digamos que como no tenía acceso a Cartoon Network y las otras y otros canales con anime pues no empecé con esa generación en parte agradezco porque si hubiera seguido capaz que fuera de una de esas personas nostálgicas que dicen que Inuyasha es lo mejor y compran y dicen no Inuyasha 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 cosas así no o Sakurita no agradezco eso bueno Estuve perdido, no. No recuerdo ni que veía, pero. Veía yu gi -Oh, Claro está. Después, por ahí del año 2007 me parece que fue. Llegó. Pusieron el. Pusieron nuevos canales. Y uno de ellos fue el canal Animex. Donde ya no pasaban anime casi. Pero ahí fue donde. Uh, anime. Que series son estos. Vaya. Anime, anime, anime. Comencé.. Con Death Note, me parece. Vi. Vamos a hacer. Vamos a hacer memoria. No tengo una memoria muy bonita. Pero. Comencé. Por ahí del capítulo. 20. Si no fue por 20. Digamos que fue. Por. El plan para. Para capturar O bueno, atrapar al, a la gente del FBI en el autobús Por ahí más o menos empecé y dije Wow, esto sí está bueno Después me aproveché de los horarios Porque lo pasaban Como yo estudiaba en la tarde En, en las mañanas los veía Y después me di cuenta que repetía Todas las series de la semana Había maratones los fines de semana Y ahí lo veía los fines de semana pero donde realmente le agarré gusto fue con Bleach Bleach fue una serie que es, es la serie que me metió de lleno al anime y agradezco a animex por eso por presentarme Bleach y Bleach y como saben ustedes animex no tenía todos los capítulos y ahí fue donde empecé a buscar el anime Empecé a buscar Bleach, y en cierto punto dije, ah, ya recuerdo, un Bleach es anime, habrá más cosas así. ya es lo que quiero llegar, quería llegar un poco con este tema. Tú, en la actualidad, que me estás oyendo, ¿consideras que... Pues ves las series que ves gracias a las series que comenzaste a ver al principio. No en la TV, me refiero a lo primero que llegaste a buscar en internet. O si eres muy nuevo con series de Crunchyroll. Es decir, yo vi Bleach. Y no tomé el curso de, oh, vi Bleach, quiero más como esto, no. Yo comencé con Bleach y dije, ¿qué más hay? Vamos mundo. ¿Qué, me, ¿Qué tienes que ofrecerme? Y fue ahí donde, como les dije, conocí Anime Y comencé a explorar. Y Bleach fue de las primeras series que vi ya en internet. O sea, ya lo que... Para mí, tú comienzas a ver anime ya cuando... Eres consciente de que eres anime. Y ya lo buscas. No no es que te lo den en la boca. Es decir, no no pasa en la TV. O sea, en la TV tú lo ves, te sientas y... ah pero siento como que te lo pusieron pero ya cuando es que tú lo buscas siento que es realmente ahí cuando comienzas y si bien Bleach fue lo primero que vi no fue lo primero que terminé por obvias razones seguía en transmisión lo primero que terminas es lo que pues te marca tu camino para bien o para mal ya sea que te guste y sigas. O te guste, tengas un shock y te apartes de ese camino. Cosas pasan, ¿no? Yo no logro recordar qué serie vi primero y qué serie terminé primero. Pero lo más que pude reducir desde hace mucho estoy seguro. Son dos series. Y estas dos series me abrieron los ojos, por así decirlo, en que el anime no es solo peleas, el anime no es para niños, por así decirlo. Estas dos series fueron, y le tengo cariño especial, aunque sé que no son la mejor cosa, pero tengo un cariño especial. No recuerdo bien cuál vi primero, cuál terminé primero, pero estoy seguro de que estas dos son las primeras que terminé. Una es Akikan Yo las comencé a ver por 2009 me parece Déjenme checar las fechas Para no cagarla Akikan es una Y la otra que Creo yo que es lo Que Pues definió Lo, lo que vi después Nogisaka Haruka no Kimich Le doy más mérito A esta última ¿Por qué? Porque recuerdo claramente pues No tenía experiencia más que decir Ichigo Rokia hombres fáciles, ¿no? Sí, 2009 Así que Esto de comenzar a ver series Por ahí de Digamos que otoño de 2009 Comencé Con Akikan o sea, ya fuera de temporada Y la otra era Nogisaka, ¿verdad? No... Nogisaka Nogisaka Haruka 2008 Sí 2009, por ahí de 2009 comencé a finales de 2009 Comencé a ver estos dos series Y si sí, recuerdo algo Lo voy a comentar Los nombres eran fáciles Por ejemplo, Dead Note En inglés Bleach, pues está en inglés. Akikan, está en japonés, pero Akikan, fácil. Pero supongo yo que les pasó al comenzar. Decir un nombre en japonés. Que puede costar trabajo, ¿no? hay más, como les digo, mi memoria, mi... En ese tiempo dificultad de pronunciar estas cosas. Nogisaka, Haruhi, Nogimet. Y estuve mucho tiempo ahí. ¿eh? Porque, creo que comencé a verlo pues, por un fin de semana Luego, hubo escuela y estuve Estoy viendo un anime que se llama Tal Tal, tal". Y no saben lo feliz, contento que me sentí cuando pues, Pude pronunciarlo por primera vez de corredito Nogisaka, Haruhi, Nohimitsu Nogisaka, Haruhi, Nohimitsu Puta, uh, que contento En ese tiempo Eso era un nombre largo Y ahorita y iba a decir que estoy viendo algo como Seishon Buta yaro Wa, Burgiru Senpai No Yumi Minai Cómo Como cambia, pero bueno Esas dos series Son Series de romance Y comedia Una más a los golpes, otra más Yo le tuve precio a Ano Gisaka Y esa serie, si recuerdan o si la han visto, es una serie de una chica que es rica, millonaria, todos la quieren, pero es otaku. Y siga. ¿No? O sea, tenía referencias a la cultura otaku, canciones, anime. Y me seguí buscando cosas así. Pasando por Soranoto Toshimono pues, Cosas así. Le digo, finales de 2009. 2010 estuve todo en ese limbo buscando anime viejito que ya estaba terminado. Y para 2011 decidí... Ah, voy a comenzar a ver, anime Listo. Esto es lo mío. Eso fue hace ¿Qué? Hace... 7 años, por así decirlo. Ay, Dios. 7, 8 años más o menos. Que decidí, ya dije, vamos a comenzar. Ah. Esperen, esperen, esperen. Yo sé qué fecha fue fue cuando salió joshi sora si sí, fue en 2011 digamos, 2011 porque recuerdo que joshi sora e kakaro Hoshi fue una de las primeras series de temporada que se se me olvidó cuál fue de las fue la primera pero esa. o sea yo yo empecé viendo series ...de corte más... ...hechi, porque conocí un fansub llamado... ...Eros Fansub... ...y me... ...me seguí todos esos... Seres ...y así... ...después... Uh, ...tuve un... ...no sé... ...tenía tiempo... ...les digo, yo estudiaba en la tarde... ...tenía... Uh, ...altas horas de la noche para ver anime... ...ya tenía cuarto propio... ...nadie que me molestara... Uh, ...veía anime mucho anime y así series temporada tras temporada y como vieron en las series que vi fue gracias a esas dos series seguí viendo lo que son comedias y, y cosas así luego si recuerdo al buscar comedias romances he de decir que Creo que llegué a Zero no Kaima que la vi en una navidad, todas Por ahí de 2014 Tal vez ya le tenía gusto a las series de fantasía, pero... Considero que Zero no Kaima fue la que me dio la patadita A ver series de ese estilo Y seguí es decir, Gracias a las primeras series que vi es lo que sigo viendo ahora ¿no? les doy oportunidad a todos y a lo que quería llegar con narrarles un poco de cómo comencé a ver anime es que yo en lo general veo casi todo, de todo le, hago, le doy le hago el feo a... pues ahora sí que a las series que se ven feas diseños de personajes poco bonitos aunque, si tienen buena historia, y se me dicen tiene buena historia, tiendo a darle una oportunidad. Si es 3D o rotoscopía, ahí sí, mm -mm, no. Pero, tiendo a darle historia. A casi todo, menos al ya hoy o donde haya puros hombres y se vea más o menos ya hoy Por ejemplo, ¿cómo se llamaba? Yurionais. no le di la oportunidad, Free. Le iba a dar la oportunidad, pero no se la di. En esta temporada está la de los corredores. Y sí, se la di. Y me está gustando. Ver, ve casi todo. Casi de todo. Hay personas que dicen que ver una serie por un capítulo bueno, o que se ponga buena hasta el capítulo 10, 11, 12, no vale la pena. Si espera 7, 8 capítulos para que se vea, para que se ponga buena, no vale. No lo vale En mi caso no es así Yo si veo una serie Generalmente la veo por ver Busco entretenimiento, eso sí Es decir, pasar el rato Pero para otras personas sí, Sería ver una serie por verla Por más que pase Si Llegó hasta el capítulo 12 y ahí es donde digo Wow, todo tiene sentido aquí O una escena épica para mí, valió la pena la espera ¿Por qué? Porque eso es lo que yo espero Entretenimiento de un anime que me haga sentir... Por así decirlo Que me haga sentir vivo Que me haga estar... Conectar ese anime Con una sola vez que lo haga con una sola escena Para mí ese anime... Ya cumplió Y si lo hizo desde el capítulo 1 Pues qué mejor si lo hizo desde el, en el capítulo 1, después estuvo de flojera. Pero hasta el final salió otra vez. También. Busco una escena. Una escena que me haga decir, esto valió la pena. Y por eso yo les digo. Vean lo que ustedes quieran ver. Yo, por lo general. Hay veces, sí descargo las series, pero... Veo solamente series que me llaman. Hubo tiempos en que quería ver solo comedias románticas, solo cosas así. Hubo otro este tiempo donde buscaba sangre. Hace poco buscaba disparos y vi Black Lagoon, muy buena. Generalmente te recomiendo que veas aquello que quieras ver. No tanto en, en la sinopsis, sino ve, no sé, un video promocional, o, o ve los tags, no, es decir, quiero ver algo de sangre, y ve animes que tengan eso, ve, quiero ver animes, ah, criminales, algo que tenga eso, policiaco, algo así, te va a llenar, ¿no? vas a disfrutarlo, y de vez en cuando no, tienes, algo que yo recomiendo es, si tienes ganas de ver, Digamos, muchas cosas sangrientas Pues incluye un anime que no tenga nada que ver con eso. Algo moe, por ejemplo. Algo tierno. Y vas a ver. Vas a disfrutar ambos. Aunque no tengas ganas de ver. Algo de la otra temática. La vas a disfrutar. ¿Por qué? Porque son dos cosas distintas. Vas a contrastar. Ya si no te llega a gustar el otro Seni moe, por así decirlo. Vas a disfrutar más la sangrienta. Porque dices, oh, esta otra no la tiene. es comparar. Pero yo por lo general disfruto ambas, ¿no? O si quieres ver algo muy muy dulce, o sea, ves puras series así, o por ejemplo, ves puras series de idols, ve una serie de deportes con hombres, macho, o ve una serie de de aventura, algo que distinto, ¿no? Siempre ve cosas variadas. Y darle oportunidad a series nuevas. Eso sería todo en cuanto a yo viendo anime. Y como creo que ya van a llegar a interrumpirme. Vamos a hacer un poquito rápido. Con una serie. Solamente voy a comentar una serie. Y los demás los dejo para después. Solamente. Estoy viendo Goblin Slayer, hay un mami con Goblin Slayer, pero lo voy a dejar para el siguiente podcast. Ahorita voy a comentar rápidamente Station Butajarou, o sea, el anime de La Senpai conejita. Me está gustando, me gustó. Algunos dirán, oh si sí, se quiere hacer la serie intelectual hablando de del gato de Schrodinger, del demonio de la plaza, que es lo que sigue. Pero a mí me está gustando. No Olvidé mencionarlo. ¿Por qué? Porque no se tardó los 12 capítulos en acabar. Es decir, en el capítulo 1 vimos la fecha de final de mes. Y yo les dije, oh, va a tardar al fin de mes. Bueno, en sí dije, va a, o tarda el siguiente capítulo. O va a tardar a fin de mes. Digo, va, va a llegar a fin de mes el capítulo 12. Pero no, estamos solo 3 capítulos en resolver. El, el caso el problema de la senpai y cómo se resolvió en sí el problema fue el gato de Schrodinger el gato está vivo o está muerto se planteó con la sampa si nadie te ve entonces no existes si tú quieres ser ignorada fuiste ignorada, fuiste tratada como aire de pronto la persona se... Se... Pues dejó de ser notada, ¿no? Ciertos motivos dejaron, no los voy a mencionar. Ya no, ya no lo dije, pero trataré de hacerle estas cosas a mi manera. Puntos clave y eso. Al final resultó... Sí es spoiler, pero... Va, o no te gusta, o no la viste aclaro alerta esto este podcast va a acabar cinco minutos más o menos a lo mucho acabar a partir de ahorita voy a tirar spoiler 1 2 3 comenzamos esta sección C, este problema de la sampa se recibió con el poder del amor ¿Sí? así sencillo el poder del amor el tipo se declaró a la senpai Y ya No me quedó claro O no recuerdo Si explicaron por qué el tipo comenzó a ayudar a la chica Así que No recuerdo si lo dijo, pero igual, voy a suponer El tipo vio a una chica bonita, le gustó La chica era famosa, probablemente ya la conocía ¿Se enamoró? ¿Ya? Por mí está bien el poder del amor aquí, yo siento que sí, estuvo bien usado. Tal vez no estuvo bien desarrollado, pero... El poder del amor ganó aquí. Tal cual. El poder del amor ganó. Esta Yokino no fue tan Yokino. El tipo Hachiman no fue tan Hachiman. Me gustó. Yo... Sí diría que es una de las series que más me está gustando. Sería la segunda. Bueno. Goblin Slayer es caso aparte. ¿Por qué? Porque... Ya conozco la historia. Solamente estoy viendo el anime para verlo animado. Pero de las que no conozco nada. Diría que Seishon Buta no Yarou. Seishon Buta Yarou. Es el segundo que estoy disfrutando más. El primero es Zombie Land Saga. risas sinceras. Y bueno, ahora. Otra vez. Bueno. Olvidé comentar. Algunos animes que me gustan. Mucho es porque están separados Por trama, tal cual Digamos Operación Voy a aumentar un nombre Operación Overlord 1 Operación Overlord 2 Overlord 3, Overlord 4 Listo, se acabó el arco Que están fijamente bueno, o claramente definidas por arcos Son series que me gustan Jormungant es una Strike the Blood es otra Y hay otras más, ¿no? Pero eso me gusta. Y esta de Sedition Butterfly. Quiero pensar que el hecho de que esté definida por arcos es lo que está haciendo ver, verla. Porque el primero es... Se enfocó en algo... Como si fuera el gato de Schrodinger. El caso de la Senpai. Que... Veanlo y van a ver cómo se explica. El siguiente caso sería el demonio de la Laplace. Y supongo que... Y aquí es donde viene la parte nueva de las... De mis secciones de comentarios de anime. Lo que me espero. Son tres caps. Así que supongo que el demonio de la plaza serán otros tres caps. Hay otro personaje que sale en el opening. Supongo que van a ser otros tres. Y... Al último van a dejar a la hermanita. Resolver el arco de la hermanita. O tal vez un cliffhanger con la hermanita. Y metan a la científica. A Futaba. Algo así me imagino que va. Hasta que. Puede que cambie. Puede que no. Pero eso es lo que yo me imagino. Así que vamos a hacer esto. Yo digo que el demonio de la plaza son tres. Luego la tipa... La otra tipa del opening. Y no recuerdo si hay otra, una cuarta o la hermanita. Me imagino que se queda así. Como que estoy corriendo, pero hasta aquí lo dejo. Trataré de abordar un poco mejor el siguiente podcast, estos resúmenes. Y tal vez el resumen de un manga. Mitos y leyendas. Se los debo. No encontré algo muy, muy adecuado. Pero... Seguiré con eso de mitos y leyendas en podcasts posteriores. Y bueno, eso es todo. Espero les haya gustado. Les dejo con una canción en instrumental en lo que busco otra. Eso fue todo. Nos vemos hasta la próxima. Los dejo con el ending de Dimension W, una buena serie que yo recomiendo. Ahora sí, hasta la próxima. Y no olviden suscribirse a mi podcast de Evox, por favor.